0: Пока Центральная Россия только просыпается, в Сибири, в частности в Красноярске, уже, например, выпал снег. Вы слушаете подкаст «Осторожно утро» с вами прямиком из Красноярска
1: Арина Тарасова. И напрямую из Омска Иван Притуляк.
0: По будням мы рассказываем о том, что произошло, пока вы спали, а еще обсуждаем события наступившего дня. Сегодня в выпуске.
1: Следствие в Беларуси наконец-то предъявило обвинение журналисту Геннадию Мажейко.
0: Легче летать, сложнее шпионить. Правительство решило, как интегрировать дроны в
1: воздушное пространство. Удали из интернета. По опубликованным данным, почти две трети удалений информации из Гугла инициированы Российской Федерацией.
0: Ну что, Ваня, Алексея Навального наконец-то с учета сняли как склонного к побегу, но поставили на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Вот Прекрасно. такой обмен.
1: То есть, а каким образом улычка у него поменялась? Какого цвета она у него была, какого цвета она у него стала? Была красная, стала зеленая. Слушай, ну так может и до желтой дойдет. А желтая что обозначает? Понятия не имею. Ну
0: вот, возможно, мы и узнаем вот в тот период, пока Алексей будет находиться в тюрьме. Он написал пост в Инстаграме пришел на комиссию, там сидит невероятное количество людей, так как будто вот он на свадьбу буквально явился, думает, может быть, решили объявить о расстреле, может быть, ну, еще что-то случилось такое большое и значимое. Нет. Вот, значит, докладчик говорит. Осужденный Навальный прибыл к нам 11 марта, поставлен на профилактический учет, как склонный к побегу. Оперуполномоченный такой-то направил рапорт и предлагает Навального с учета снять. Навальный не верит своим ушам, комиссия вся единогласно голосует за. Он начинает радоваться. Танцевать, плясать на месте. Ну, да. Его, конечно, просят как бы поумерить свой пыл, и говорят, что это еще не все, комиссия еще не закончила. Тут уже становится интереснее, и, ну, собственно, комиссия объявляет о том, что оперуполномоченные также рапортуют о том, чтобы Навального поставили на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Комиссия вновь голосует единогласно за. И вот лычка уже зеленая, а над нарами красуется табличка
1: террорист yep. Извиняюсь, это, это жутко, но одновременно это очень смешно. Это напоминает микс орвола, Кавки и журнала веселые картинки». Такой э, тюремный комикс. Да-да-да, такой тюремный комикс своеобразный. А, слушай, ну, наверное, хорошо, теперь как-то попроще будет немножко Алексей. Нет, и... но он видит в этом большое количество плюсов, в частности один из
0: важнейших, что его не будут раз в два часа, каждую ночь, и вообще в течение суток будить, и будет он спокойно спать. Ну, единственное, вот такой вот табличкой. Ну, я на самом деле в восторге от Навального, как он к этому всему легко, на первый взгляд, относится, с юмором, и возможно, это действительно такой способ как бы не сойти с ума в нынешних
1: реалиях. Ну, Я в восторге от семьи Алексея Навального, которые знали, что их ожидает, и, тем не менее, поддержали человека, и поддержали его в его своеобразном крестовом походе. Силы им всем моральных в первую очередь. Следствие в Беларуси предъявило журналисту, закрывшегося фириала комсомольской правда» Геннадию Мажейко наконец-то обвинение. Почему наконец-то? Потому что уже были исчерпаны почти все процессуальные сроки. Если вы не в курсе, то поводом к задержанию Геннадия Можейка стал материал комсомольской правды в Беларуси с комментариями знакомого минчанина Андрея Зельцера, убитого в перестрелке с сотрудником КГБ. Очень там сложная, сложная там схема. история, схема. Да. Главный редактор КП Владимир Сунгуркин сообщал, что Мажейка был задержан в Москве и вывезен в Минск. МВД Беларуси настаивает, что журналисты задержали уже в самой республике. Можейка продолжает находиться в СИЗО. Жалобу на его меру пресечения уже поступила в суд партизанского района Минска. Дата рассмотрения пока не назначена. Ему предъявляют обвинение в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. Соответственно, 130 и 269 статьи УК Белоруссии. Максимальное наказание 3 года лишения свободы по 369-й и по 130 до 10 лет. Ну
0: вот тебе и Об...
1: лет. Ну, обвинение было предъявлено буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки. Сообщение в КП поступило поздно вечером 11 октября, а журналисты задержали за 10 дней до этого. Вот такое грустное развитие этой весьма таинственной истории. Ключевая засада, на мой взгляд, заключается в том, что... Ключевая
0: засада в законодательстве Беларуси, мне
1: кажется. Ну, и в этом тоже. Но меня беспокоит несколько другой аспект, как беспокоил раньше. Каким образом так получается, что на территории Российской Федерации проводятся операции, которые ведут к тому, что человека, соответственно, пересылают в другую страну, и там это происходит. Опять же, официального подтверждения этой истории нет, да, что именно его задержали здесь наши и передали Беларусь. Ну,
0: представители МВД Беларуси сообщают нам о том, что его задержали, собственно, на территории республики. Так что, по сути, вопросов ни у кого никаких не должно быть. Ну, хотя я напомню, что вот в тот момент, когда мы с тобой обсуждали эту новость, по-моему, на прошлой неделе, и когда была информация о том, что мажейка задержали в Москве, потому что он приехал в Россию для того, чтобы выехать отсюда в третью страну, и не выходил с родными на связь с того момента, как вот он уже приехал в Москву. Ну, все говорит о том, что его задержали все-таки на территории Но
1: официальных данных по этому поводу все равно нет. История, которая начала свое существование еще в 2015 году и постепенно развивается все дальше, дальше, больше и больше. Я говорю о беспилотниках в российском воздушном пространстве. Буквально вот вчера правительство Российской Федерации утвердило специальную концепцию. Концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на завещании со своими заместителями в понедельник. В двух словах, в чем суть этой концепции будет и в чем проблемы ключевые с ней будет, тоже обязательно расскажем. Значит, правительство утвердила эту концепцию. Документ разработали по поручению президента, будет она реализована в три этапа. Первый этап это будет упрощение процедуры, которая позволяет владельцам аппаратов оформлять документы и разрешение на полет. Ну, под аппаратами мы имеем в виду беспилотники, все от маленьких до больших. Во втором этапе будет э, система обеспечения безопасности полетов разработана, модернизирована авиационная инфраструктура. Ну и третий этап это будет практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами. Так красиво это звучит на бумаге,
0: же, мне кажется, максимально демократичного в этом плане. То есть взлетай где хочешь, снимай что хочешь. Потому что, например, в той же самой Америке там буквально пространство воздушное делится на зоны. То есть если ты где-то не там взлетел... Ну, ты лишился дрона, грубо говоря.
1: На самом деле нет ари. Я же в нет мире Малсебном, э- начина... как обычно. Да нет, просто когда происходили ключевые эти закручивания гаек, ты только они не начались. Тебе еще было не так много лет, ты просто эти моменты не отслеживала. Серьезно, проблемы с беспилотниками в России начались еще в 2015 году, когда тебе было условно там 15 лет, по-моему, да плюс-минус. Буквально в июне произошло очень важное событие. Минтранс вынес законопроект об обязательной сертификации производителей дронов и их компонентов, начиная с 15 года идет постепенное закручивание гаек направленное на то чтобы сложно было пользоваться дронами причем практически любой массы от 250 грамм до 25 килограмм чтобы сложно было производить компании тяжелые да. дроны да конечно есть и тонные дроны и полутонные дроны они имеют отношение к э, георазведке там ко всяким военным делам не принципиально важно принципиально важно другое что затрудняют Использование этими дронами затрудняют создание и производство этих дронов, затрудняют ввоз этих дронов и всяческим образом мешают банальному простому использованию. И ладно бы речь шла о каких-то крупных вещах, которые реально там могут нарушать какую-то общественную безопасность или что-то еще. Так нет ведь, глушат даже маленькие, 250 граммов, это, это, ну, это на ладошке у тебя дрончик будет лежать. Но у
0: меня у коллег, да, такие есть, и рассказывали, что залетают, например, над гидроэлектростанцией, угу. и он буквально повисает в воздухе, там у тебя уже останавливается сердце, потому что ты платишь кредит за этот
1: дрон, uh-huh.
0: а он может сейчас просто рухнуть в единицу Ну,
1: ладно с электростанциями. Ведь когда начались публикации этих видео с э, самых разнообразных дач медведевских, путинских и так далее?
0: Слушай, да вот я знаешь, о чем сижу, думаю? Uh-huh. Дворец Путина
1: подсняли, uh-huh. дачу
0: медведевскую подсняли, uh-huh. уже все подсняли. Ну, и что запрещать-то? Уже же все
1: снято. Но, тем не менее, эта история продолжается. была
0: заранее позаботиться об этом.
1: Ключевое отличие Допустим, наших предложений, российских предложений от международных заключается в том, что у нас планируют требовать сертификацию еще и пилотов этих самых дронов. То есть, фактически, если ты свадебный видеограф, который снимает свадьбу сверху, то тебе необходимо получать будет разрешение на этот дрон, разрешение на полет отдельно через органы координации воздушного пространства, удостоверение пилота беспилотного этого самого дела, и стоимость этой съемки вырастет в 3-4 раза. Уже по этому поводу высказалось огромное количество людей, потому что э, считают, что эти идеи они ну, не развивают отрасль, а наоборот, очень сильно глушит ее. Более того, даже входящие в ГКО. В зала «Аэрогрупп», контора, которая разрабатывает беспилотники для э, всяких военных и невоенных нужд. Она сказала, что принятие этого законопроекта может напрямую повлиять на уровень национальной безопасности, потому что тогда производство дронов станет непомерно дорогим даже отечественным производителем, если каждую детальку сертифицировать и каждую вещь делать. Ну и получается такая странная история. С одной стороны, правительство утверждает, что вот это круто и хорошо, но на самом деле это по большому счету развитие тех негативных трендов, которые были еще в 15 году заданы. И по большому счету как сделать человеку хорошо? Сделать Плохо, а потом вернуть как было. Вот у меня такое ощущение возникает от этой самой концепции.
0: А вот любители новых технологий нежданно-негаданно могут оказаться шпионами. ФСБ сообщает, что умные очки Facebook стоит признать шпионским аксессуаром. Ваня, если ты собирался покупать, не стоит. Не стоит. Я напомню, что... Рэйбен мне не очень идут, мне
1: больше авиаторы подходят. по Я напомню, что
0: компания Facebook представила первые в истории фирмы умные очки, созданные совместно вот с Рэйбен. Презентация прошла 9 сентября. Стоимость очков, получивших название Stories, составит от 300 долларов. И очки получили или две 5-мегапиксельные камеры, встроенные во правую рядом с линзами. Во время съемки фото- или видеопродолжительностью до 30 секунд загорается светодиоидный индикатор, оповещающий окружающих о ведении записи. Ну, в общем, действительно, такой буквально аксессуар из кино. Я вот сейчас на них смотрю, и они выглядят достаточно неплохо, любопытно.
1: Из Бандиана, как... Как будто бонт их носит, снял все и сделал.
0: В ФСБ не уточнили, какие именно особенности очков позволяют отнести их к шпионским устройствам, но заявили, что действительно опасный аксессуар. Если порассуждать, то действительно, возможно, так и есть. Хотя индикатор загорается во время съемки. Но камеры сложно различимы, поэтому если снимать, допустим, так человека, который плохо видит, то, вероятно, он вовсе не догадается, что... Ведется съемка через очки.
1: Исходя из этого, можно и глаза с честь опасным аксессуаром. И выдавать лицензию Но на, на глаза пользование Ты их. же ничего Рот, не записываешь. Средства увеличения громкости. На глаза ничего не записываю. Я в я в память записываю свою собственную. И нейроны в мою мазы своей
0: памятью ты ничего нигде не докажешь, никого не будешь компрометировать своей памятью. Ну, в общем, у меня лично была ассоциация: знаешь, с людьми в черном, с детьми шпионов вот эта съемка ведется. И, ну, очень похоже, разумеется, на все суждения нашей Федеральной службы безопасности. Но тут у меня такое двоякое мнение все-таки.
1: Ну, ты бы себе взяла такие в подарок, чисто визуально. Я не
0: понимаю просто, для чего они мне нужны, так что у меня даже не возникло мысли о том, взяла бы я их или нет
1: продолжение новостей, связанных с высокими технологиями, тут Google очень интересную штуку выкатил. Есть такой Google Transparency Report, это статистика, которую раскрывает сама корпорация. Вот русская служба BBC, она узнала и проанализировала эту информацию, очень к интересным выводам пришла. Россия за 10 лет отправила 60% всех запросов об удалении контента в Google. С 11 по 20 годы российские госорганы обращались к Google, внимание, 123 606 раз. Это 60 процентов от всего числа запросов. Дальше... Э... Это снова так забавно звучит, я не могу. Это, как знаешь, главная ябеда в классе. Ну, вторыми по ябедности являются в этой ситуации Турция и Индия. Но у них на порядок меньше. У них 14 и 9800 запросов соответственно. Рядом не стояли. В запросах российской власти просили удалить более 950 тысяч единиц контента. Подавляющее требование касается контента на Ютубе и поисковике самой корпорации.
0: Ну, мы дождемся с тобой скоро, что закроют YouTube. Вот уже обзор бэткомедиана на Чернобыль заблокировали. Он роднянский за него впрягся и просил, чтобы его разблокировали. Медленно, но верно. Ну,
1: хорошо, надеюсь, что хорошо. По подсчетам BBC, Google все реже отклоняет запросы российских властей. В первом полугодии 2019 года отклонили 50%, во втором 23%, а во втором полугодии 2020 таких запросов стало лишь 7%. То есть почти все... Ну, люди уже
0: устали работать в Google, в Google. Просто устали. Представляешь, такие... Вот это как... Это, мне кажется, они себя чувствуют Санта-Клаусом, когда им приходит вот эта вот огромная хапка писем, но только приходит от ябедры России. И вот им нужно все это разбирать, разбирать, отрицать, удовлетворять и так далее. Да, ну и все.
1: Это ж в России, они ж там разберутся, ну... Ну и в продолжении этой темы как раз э, достаточно грустная вещь. Ну как, с одной стороны грустная, с другой стороны правильная. Мы недавно рассказывали про то, что потенциально могут заблокировать телеграм-канал мужского государства. И признать
0: это движение экстремистским и террористическим на территории
1: России. Ну так вот, э, Владислава Позднякова, создателя, основателя телеграм-канала мужское государство, по его собственным словам, к нему обратились представители App Store и Google Play и потребовали заблокировать этот самый телеграм-канал.
0: Пока что ему предлагают удалить его самостоятельно, верно?
1: Совершенно верно, да. Значит, на опубликованных медиазонной скриншотах, напомню, медиазона признана иностранным агентом в Российской Федерации, с Поздняковым связала служба поддержки Telegram и рассказала, что в канале Позднякова, по версии магазинов Google Play и App Store, соответственно, распространяются материалы, которые дискриминируют людей по признаку их сексуальной ориентации. Авторы жалоб требуют ограничивать доступ к телеграм-каналу на Apple и на Android. Ну и службе поддержки пишет о том, что мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования.
0: Ну, я считаю, что канал мужского государства действительно нужно удалить, заблокировать и вообще пресечь деятельность этой организации, потому что ну, это нездоровая просто, все, все то, что они делают, нездоровая активность.
1: Ну вот смотри, а тут возникает следующий момент. Я никого ни к чему не призываю, но получается, что Телеграм-канал, конкретных содержание которого может вызвать вопросы, но при этом официального судебного решения в отношении этого канала нет, он по просьбе магазина App Store и Google Play, которые не являются судебными органами, вынужден закрыться и удалить сам себя. То есть получается, наряду с какими-то судебными органами, органами госвласти, появляются еще и эти самые корпоративные гиганты, которые могут диктовать, какая информация попадает, а какая не попадает. И это вызывает лично у меня опасения, и очень серьезные опасения.
0: Нет, ну смотри, вот, например, тот же самый Инстаграм, он блокирует определенный контент, который может нести какое-либо деструктивное воздействие на психику человека, подростка, ну, неважно, просто человек любого возраста. Это же тоже не судебный орган, но приложение тем самым оно как бы пытается оградить людей от деструктивного воздействия. Ну,
1: Телеграм был долгое время платформой, в которой вот это вот самое ощущение давления было минимальным.
0: Так, а при чем здесь давление? Это мне... Ну, я считаю, что это максимально правильное решение, потому что ну, ты же сам знаешь, что делает мужское государство. это абсолютно Я понимаю, укладывается в рамки но разумного. в
1: этой ситуации, смотри, я хочу под другим углом немножко на эту историю посмотреть. Я не оправдываю мужское государство, нет. Я порицаю то, что по требованию... Информационного гиганта эта вещь происходит. Компания, которая, по идее, отвечает за доступ к информации, ну, пусть частная компания, но тем не менее, универсальный для всех, у них в дивизе максимальное количество, максимально доступной информации оказывает воздействие на платформу Telegram, которая тоже долгое время постулировалась Павлом Дуровым, ее создателем, как максимально свободное пространство, в том, чтобы человек на этой платформе удалил свой контент без решения суда еще пока, и даже еще пока не признаны официально Нижегородской этой самой прокуратурой экстремистской организации. Ну
0: вот смотри, Телеграм также в то же время удаляет и блокирует Телеграм-каналы, которые так или иначе нарушают авторское право. Телеграм-каналы, где можно скачать книги на iPhone или iPad или еще куда-то на любое устройство, фильмы посмотреть, музыку и так далее. То же самое делает Инстаграм с контентом, который нарушает авторские права. То же самое делает YouTube и так далее. Так в канале мужского государства тоже содержится контент, который так или иначе противоречит здоровому существованию обычного человека. Ну, это как бы законом определенным и так далее. То есть они пропагандируют ценности и взгляды, которые не могут существовать в современном мире, понимаешь?
1: Вот и получается, что современный мир, борясь с цензурой, вводит цензуру другого характера. И это самая цензура. Не
0: согласна. Ну, это не цензура. Я просто
1: вырос в то время, когда интернет был абсолютно свободен. И выходя в интернет, ты смело понимал, что тебя могут э, таким контентом удивить И так нахлобучить крепко, и так по мордасам настучать И на форуме такие вот, вещи вот, сделать Вот, людей
0: там вербовали в такие организации Которые мы не будем называть в эфире нашего выпуска Окей,
1: okay. мне нравится, что у нас с тобой разные позиции Потому что эти позиции реально имеют место быть
0: Вань, давай теперь представим, что мы живем в правовом государстве Или еще лучше, при коммунизме вот в таком случае сегодняшнее событие, первый созыв новой Госдумы, имело бы, по моим расчетам, весомое значение для всего общества.
1: Угу. Детализируй. Ну, я знаю просто, что при коммунизме все будет хорошо, он наступит скоро, надо только подождать, там все будет бесплатно, там все будет в кайф, конечно. Знакомые
0: да. строчки из знакомой
1: песни. Конечно, Возможно. писались через две улицы, около меня писалась эта песня.
0: Возможно, я зря и хидничаю, и вот это событие, и на будущее современной нашей России будет иметь большое и значительное влияние. Я поговорила об этом с политическим консультантом Владимиром Лубянко. Давай послушаем. Владимир, как отразится на работе Госдумы нынешний ее состав? Новая партия «Новые люди», большинство представителей «Единой России», ну как это обычно и бывает. И есть ли вероятность дальнейших изменений в Конституции, как бы продолжения тех, что были в 2020 году?
2: В российском обществе появился сильный запрос на обновление. И партии, насколько могли, учли о своих избирательных кампаниях и избирательных списках. В частности, символом такого обновления стало прохождение партии «Новые люди» в Госдуму. Но на самом деле значительно обновились и «Единая Россия», и СР. И я думаю, и надеюсь, что мы увидим ну, немножко другой имидж у депутатов. Старые ярлыки, бешеные принтеры и тому подобное будут, наверное, неприменимы. Ядром работы парламента может стать так называемая в экспертной среде депутаты «Новой волны». Это эффективные и близкие к людям парламента парламентарии часто из числа победителей кадровых конкурсов. Дума усилится работа с территориями. Избиратели будут чаще видеть своих депутатов. Коммуникация, общение с людьми – это сейчас самое важное в политике. И, конечно, отдельный момент – отчетность по предвыборным программам, обещаниям. В том или ином виде мы это увидим, я думаю. Что касается дальнейших изменений в Конституции, то я думаю, что все, что хотелось планово изменить, уже изменили в 2020 году. Какие-то изменения сейчас возможны только в силу новых, неожиданных обстоятельств.
0: Так, ну, звучит довольно обнадеживающе. А почему открывать первое заседание Госдумы будет Валентина Терешкова, несмотря на то, что она не самый старший ее представитель? Это ведь нарушение Конституции или нет? Самый
2: старший депутат Госдумы действительно Владимир Иосифович Ресин. Но, насколько я слышал, он уступил Валентине Владимировне свое место. Насколько это юридически верно, это уже вопрос к юристам. Но я думаю, что если были бы какие-то принципиальные препятствия юридического свойства, этого бы не произошло. Прошло. Символически это можно трактовать. И как еще один повод обратить внимание на космические достижения России. И как реверанс феминизму даже.
0: И как просто галантный поступок Рессина. А чем примечателен первый созыв новой Госдумы? Почему нам стоит обратить на него внимание? И что там будет вообще сегодня происходить? На первом
2: заседании будет утверждено руководство Думы, а также структуру и руководство комитетов. И это на самом деле самое важное, потому что основная работа в Госдуме ведется именно по профильным И если кому-то интересны судьбы каких-то отраслей в России, то надо пристально смотреть на то, как распределятся комитеты в Госдуме.
0: Смотри, первое заседание Государственной Думы нового созыва формируется из числа избранных на новый срок депутатов Госдумы. Ну, собственно, мы все выбирали этих людей 17-19 Ну как выбирали? Ну как мы все это уже другой вопрос, Вань. Вот. И временная депутатская рабочая группа подготавливает проекты, постановления Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы Госдумы нового созыва. Много непонятных слов, я понимаю. А,
1: ну, Нет, вот... мне это все понятно. Я юрфак заканчивал, я знаю.
0: Ну хорошо, но я, например, не заканчивала юрфак. И весь все эти канцеляризмы это сложно для восприятия. А, пленарное заседание первое проходит следующим образом. На первом заседании избираются счетная комиссия. Временная комиссия по регламенту и организации работы Госдумы, а также Временный секретариат Государственной Думы. И еще на первом заседании депутаты проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. Вот как предстоящее событие комментирует политолог Абаз Галямов.
2: Тот факт, что первое заседание открывает Терешкова, человек, который, как известно, выступил за встреч путинского обнуления, это как раз и подчеркивает тот факт, что Дума будет следовать форваторе путинского курса. Можно ожидать все возрастающие фронты со стороны коммунистов, теоретически даже новых людей. Однако с учетом того, что единороссов консервное большинство, в принципе, ситуация это не изменит. Конечно, единороссы это плохой союзник, да, они слишком конъюнктурны. И когда у Путина начнутся серьезные проблемы, положиться на них будет нельзя. Они стероблят, побегут. Но для этого должны начаться серьезной подвески в стране, да, а вот сама дума за историческим перемен, она точно не выступит.
0: Ну, Вань, так как я юрфак не заканчивала, мне, конечно, сложно давать какие-то прогнозы какие-то комментарии, как сделали наши эксперты. Посмотрим, что принесет сегодняшний день. Возможно, действительно, это событие станет весомым и превратится в новость этого дня. Эпохально. Ну, эпохальным навряд ли, но выглядит так, что ряд важных решений на нем будет принят.
1: А теперь, господа, не менее важное решение, а может быть даже и более, которые точно повлияют на вашу жизнь напрямую. Слушайте, у нас в мире вообще беда со злаками. Прям серьезная. Прям глобальная. Мировые цены на кофе могут вырасти из-за проблем с поставками из Колумбии, сообщают рейтерс. С начала года стоимость кофейных бобов подскочила на 55% из-за засухи в Бразилии. То есть, если вы хотите куда-нибудь пойти и с утра кофейку выпить, как у нас говорят в Сибири, бах, кофейку, то имейте в виду, может быть, он уже будет стоить не 300 рублей, а 450, например.
0: У тебя где кофе-то стоит 300 рублей? Я кофе пью за 150 максимум. У
1: тебя просто кофейни на нету, которая наша, наша омская локальная кофейня, в которой такой кофе продается. А значит, на фоне растущих цен колумбийские фермеры решили попридержать поставки, Ставки, чтобы потом продать кофе подороже. Я с удивлением нырнул просто в рынок кофейных этих всех историй, я обалдел. Они заключают фьючерсные контракты. Это прям какая-то такая сложная, очень красивая, разветвленная система, когда продается кофе, которого еще нет и даже быть не может. И на него меняются цены. Что в итоге-то будет? В итоге в этом году недопоставили 10% урожая бразильские кофейные фермы, из-за этого кофе может подорожать еще больше. Но фишка в том, что скачок будет недолгим, потому что фактически кофе в наличии, у колумбийцев все-таки есть. И вообще в Колумбии, я так понимаю, огромное количество, чуть ли не каждая десятая семья занимается в той или иной форме производством кофе, как на маленьких плантациях, так и на больших плантациях, вот везде. И это является, ну как, мы экспортируем нефть, они экспортируют кофе.
0: Ну ладно, кофе. Ваня, производители предупредили о рисках подорожания пива.
1: Все! Конец! конец всему.
0: Конец всему, действительно. Цена на пенный напиток в России может увеличиться на 10-15%. Это же скрепы. По данным экспертов, средняя цена напитка с июня прошлого года по июнь этого года выросла с 98 рублей до 107, уже трехзначное число.
1: Вообще, конечно, ситуация грустная по той простой причине, что это же злаки. Это же одно из самых-самых самых массово производимых как это, продуктов, сельскохозяйственной продукции. И то, что они меняют свою цену, это говорит о том, что есть какие-то проблемы с экологией, есть проблемы с пассивными площадями.
0: А ты только сейчас это понял, что у нас есть
1: проблемы с экологией? Слушай, ну в Омске я как бы как родился Так сразу это было очевидно. Но просто даже это то, что несмотря на экологию, было, а теперь еще и вот эти штуки происходят.
0: Ну, у нас вообще в этом году тенденция на подорожание. Дорожали и э, картофель, и морковь, и гречка, разумеется. Ну вот теперь добрались до кофе до пива. Что будет следующим?
1: Что подорожает дальше? Надеюсь, наши зарплаты. Я согласен с этим. И завершаем мы наши сегодняшние экзерсисы информационные в Кривошляпах Псковской области. Там ожидается сегодня довольно теплая погода, плюс три обещают синоптики.
0: А вот в Кемеровской области, в селе Упоровка,
1: там Морозно, Ваня, минус один на улице и небольшой снежок. Ну а в деревне Вата, Ханты-Мансийского, автономного округа вообще минус семь. Зима там уже пришла, и у них уже там все случилось. Ой, там уже зима действительно близко. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю боевую вахту. С вами были Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска, где сегодня выпал снег. Это был подкаст «Осторожное утро», подкаст о самых важных событиях прошедшей ночи и о самых интересных событиях надвигающегося дня. Мы будем очень вам благодарны за любую обратную связь, которую вы оставите нам. Вы можете это делать на Apple подкастах в комментариях, на боксе в комментариях к выпускам, на Spotify, если там есть комментарии, я, к сожалению, не в курсе, если они там вообще.
0: Да, Ваня пользуется плеером mp3.
1: Не я на Вокмане все слушаю, между прочим. записываю. Мне записывают люди на кассеты, я переслушиваю. Ну и самый простой способ вступить с нами в связь, это, конечно, подписаться на наши социальные сети. Есть у нас в Инстаграм осторожно подкасты аккаунт. Собственно, пишите туда, в директ, в личные сообщения, в комментариях. Любую информацию, которую сочтете необходимой, и любая обратная связь приветствуется. Нам важно, чтобы вам было важно то, что вы слушаете.
0: И не забывайте про наш телеграм-канал, также осторожно под подкаста, например, сегодня его веду я, так что заглядывайте и подписывайтесь. Все, всем пока. Пока Пока-пока.